0: Deň počúvate reláciu vyznania. Nezisková organizácia per kotickej cesty získala zdroje na zreštaurovanie vzácnych pamiatok vo výške viac než 7 miliónov eur. Napriek protipandemickým obmedzeniam sa život v zoologickej záhrade nezastavil, pribudli ďalšie mláďatá. S rodákom zo Spiského podhradia budeme spomínať na život v 20. storočí. Vypočujeme si aj rozprávanie o aktuálnej situácii v Libanone od Slovenky, ktorá tam žije už desiatky rokov. Týmto témam chceme dať priestor a veríme, že vás obohatia. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Košická nezisková organizácia Perligotickej cesty preinvestovala v priebehu 17 rokov svojej existencie do opravy domu Sv. Alžbety, Kaplnky Sv. Michala a Urbanovej veže viac ako 7 miliónov eur. Bola založená s úmyslom rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty a toto poslanie sa jej darí naplňať. V súčasnosti sa opravuje Urbanová veža a to z projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko-Ukrajina a Rumunsko. Celkový výpočet všetkého, čo bolo do dnešných dní zreštaurované a opravené, sa dozvieme od predsedničky Správnej rady neziskovej organizácie Márie Bartkovej.
1: Začali sme s obnovou rákociho hrobky. To bol náš prvý projekt z Fondov Európskej únie. A potom, následne sme už získavali skúsenosti a začali sme obnovovať exteriér, aj interiér domu svätej Alžbety. Podarilo sa nám zreštaurovať skoro celý interiér domu, časť exteriéru a hlavne nedostávanú tzv. Matejovú väžu, exteriér a interiér. To pre mňa a pre mnohých z nás bol taký skvost, taká panenská tá Matejová väža. Veľmi vzácne reliefy sú na nej. A čo sa týka interiéru, je tá miestnosť, v ktorej sa uchovávala relikvia zázraku Kristovej krvi, ktorý sa stal v dome Svetej Alžbety. Predtým sa volal kostol Svetej Alžbety a po čase, keďže prichádzalo množstvo pútnikov, sa dom Svetej Alžbety rozširoval. No a nám sa podarilo za to obdobie preinvestovať viac ako 7 miliónov 200 tisíc eur z fondov Európskej únie a z norských fondov.
0: Je ešte niečo, čo by ste radi opravili, zreštaurovali, ešte dali tomu takú novú tvár?
1: Momentálne prebieha reštaurovanie urbanovej väže a táto implementácia by mala potrvať do budúceho roku. Je to z programu cez spolupráce a našim partnerom na Ukrajine je grekokatolická církev. Oni opravujú svoju katedrálu a my opravujeme urbanovú väžu. No a ešte potrebujeme dokončiť spodnú časť, urbanovej veže a potom ako aj dekan, nový dekan Alan Tomáš po rozhovore s ním je potrebné urobiť južnú časť domu svätej Alžbety a potom ešte aj západný portál. lebo keď idete po Alžbetinej ulici tak vidno, že spodná časť je zreštaurovaná a tá časť nad ňou je taká tmavšia a potom v severnej časti tiež nad vchodom do katedrály, takisto sú tam sochy, ktoré už chátrajú a toto je potrebné zreštaurovať. Čiže po skončení urbanovej veže by bolo potrebné exteriér domu Sv. Alžbety
0: robiť. Čiže rátate s tým, že budete písať ďalšie projekty alebo už hm. sú aj nejaké schválené?
1: Teraz by malo byť nové programové obdobie a ešte nie sú zverejnené výzvy, takže pripravujeme hlavne projektovú dokumentáciu a keď bude výzva, aby sa nezisková organizácia mohla prihlásiť.
0: Na tie práce reštauračné potrebujete mať aj vlastné zdroje nejaké?
1: Je tam predpísané, že koľko má byť spolufinancovanie. Z norských fondov je to ináč, z regionálneho operačného programu ináč a z programu cez spolupráce, ale približne 5 zo sumy musí mať nezisková organizácia.
0: A odkiaľ získavate tie zdroje, ktoré potrebujete mať by ako nezisková organizácia perligotickej cesty?
1: Získavali sme doteraz zo sprevocovskej služby z milodárov od návštevníkov Domu Sv. Alžbety alebo od rôznych dárcov.
0: Vieme, že dom Svetej Alžbety je nádherný, naozaj už mnohé časti sú zreštaurované. Všetci očakávame návštevu svätého Otca Františka. Nedúfate tajne, že predsa len príde sa pozrieť aj do centra mesta.
1: Príchod pápeža Františka vnímam ako také božie požehnanie a mám v srdci túžbu a aj všetci, aby navštívil dom Svetej Alžbety, keďže prichádza z eucharistického kongresu z Maďarska a v dome Svetej Alžbety sa stal eucharistický zázrak zázrak Kristovej krvi tak je to taká spojitosť že máme túžbu, že keďže prichádza z kongresu, z eucharistického kongresu aby svojou návštevou, tak ako požehnal aj dom Svetej Alžbety
0: Máme tu miesto vlastne že...
1: V Matejovej nedostávanej veži je miestnosť, kde sa tá relikvia Kristovej krvi uchovávala a potom príležitosne na Božie telo. A keď prichádzali putnici do domu, tak relikvia sa potom vystavovala na tzv. empore, kde sú kráľovské schody. Sú to dvojité točité schody, kde putnici vystupovali po jednej strane hore na ten balkón a po druhej strane schádzali. Takže tam si uctili tú relikviu Kristovej krvi alebo sa niesla v sprievode cez mesto
0: Košice. Tá Matejová väža je zreštavrovaná. Tú Matejovu väžu
1: sa nám podarilo zreštavrovať exteriér z regionálneho operačného programu a interiér z tzv. norských fondov. A to je pre nás vzácnosť, pretože ten dom by nebol taký, ako je teraz. Nevyzeral by tak, ako teraz, keby sa nebol stal zázrak Kristovej krvi a neboli by prichádzali pútnici, lebo jednak si uctili relikviu Kristovej krvi a takisto, ako píše pápež v tej búle, kde potvrdil ten zázrak Kristovej krvi, že dochádza k mnohým obráteniam. A ako predtým dochádzalo k obrateniam máme také záznamy, že dochádza aj teraz mnohým nadprirodzeným obrateniam návštevníkov alebo pútnikov ktorí prichádzajú do domu Svätej Alžbety.
0: Čiže asi naďalej ešte asi platí tá búla? Búla, ktorú raz
1: papež vydal a potvrdil ten zázrak, by mala platiť. A Vatikán nám z archívov vydal kopiu tej búly. Nemáme relikviu, nevieme či kresťania, keď ako si ho vojska obsadili dom Svätej Alžbety, či to tak schovali, že ešte sa treba modliť, aby sme to našli alebo niekoľkokrát vyhorel dom, ale skôr si myslím, že zbožní kresťania a katolíci to tak ukryli, aby nedošlo k ho nasť. A verme, že pán nám ukáže cestu, že kde je tá relikvia.
0: Vieme, že ešte pred covidom sa organizovali aj púte z Maďarska na Slovensko, sem do nášho domu svätej Alžbety. Čo bolo cieľom týchto púti? Púte sa
1: organizovali k rakociho hrobke. Jednak v čase výročia... To bolo v decembri, keď je výročie prinesenia tela Františka Rakociho 2. do Domu Sv. Alžbety. Keď zomrel, tak myslím, že maďarský parlament sa radil, kde by bolo možné pochovať Rakociho a sa uznesli, že najdôstojnejšie, najkrajšie miesto je Dom Sv. Alžbety. Takže putníci organizovane prichádzajú, ale aj individuálne.
0: Ako budeme počuť, v nasledujúcich minútach pandemické opatrenia nepôsobili negatívne len na ľudí, ale aj na zvieratá. Tí v Košickej zoologickej záhrade si počas dlhých mesiacov zvykli na to, že v ich blízkosti sa nachádzajú len ošetrovatelia. Po uvoľnení opatrení sa nestačili diviť, ako sa zoologická záhrada len tak hemží návštevníkmi. O uplynulých mesiacoch sme sa porozprávali s riaditeľom Kožickej zo Erikom Kočnerom.
2: Zoologické záhrady všeobecne boli jedny z najpostihnutejších inštitúcií, alebo keby sme povedali odborov, pretože treba si uvedomiť, že zoologická záhrada okrem iného je zriadená aj za účelom vzdelávania verejnosti, posúvania hraníc poznania, a veľkú časť našej činnosti tvorí tá rekreácia v tom prírodnom prostredí, v prírodnom areáli, špeciálne tu v Košickej zoo. No a to sú veci, ktoré nám boli znemožnené okamžite dňom zatvorenia. To znamená, my sme prišli na chvíľu, ako keby o tú jednu z hlavných podstat našeho bytia, tej existencie, tej inštitúcie. Bolo to veľmi zaujímavé, tie areály zostali také prázdne, pohybovali sa v nich naši zamestnanci, Po celú dobu zatvorenia, prakticky každý deň sa niekto pokúsil dostaviť na vstupnú bránu, na pokladňu, kde si teda prečítal, že Zoho je zatvorená a už potom tie posledné týždne chodili s takou nádejou, že či už to nie je otvorené, takže sa nás to dotklo. Toto je taká tá pocitová stránka a ľudská stránka, ale nás sa to dotklo aj z hľadiska zabezpečenia chodu tých organizácií, pretože... My ako príspevková organizácia sice dostávame príspevok na svoju činnosť od zriadovateľa, v prípade Košickej zói je to magistrát mesta Košice, ale my dosť veľkú časť finančných prostriedkov, ktorými financujeme chod inštitúcie, získavame z tvorby vlastných zdrojov. To znamená, to sú tie výnosy zo vstupného, sú to tie výnosy z tých iných doplnkových činností, z reštaurácie, z bufetov, z nájmov. No a to vlastne prakticky z hodiny na hodinu bolo uťaté a my sme prišli o podstatnú časť príjmov z vlastných výnosov.
0: Ako sa to čerta teraz? Je možné, že to nejakým spôsobom dobehnete?
2: No, dobehneme. My sme boli zatvorení z 365 dní 110 dní. To je neskutočne dlho, lebo v našom prípade sa do toho ešte pridala aj viac než mesačná doba, kedy sme boli zatvorení prakticky od troch kráľov kvôli vtáčej chrypke. A myslím si, že na Slovensku žiadna inštitúcia zo zoologických záhrad historicky ešte nikdy nebola zatvorená. 110 v kúse to je viac ako 4 roka, ako karanténa kvôli beznote. To, to sú 4 mesiace, to je tretina roka. Tam už trošku potom aj ten personál inak funguje, pretože chýba ten kontakt s tým návštevníkom, chýba ten tlak toho kontrolóra, toho návštevníka. Tie zvieratka trošku inak začnú fungovať, začnú si uvedomovať, že to, na čo sú zvyknuté v rámci toho denného režimu, že je zrazu iné. Takže niektoré zvieratka sa doslova rozbiehali. Doslova rozbiehali, keď tam išiel niekto, nie ako príslušný ošetrovateľ, ale niekto z personálu alebo nejaká kontrola napríklad. A niektoré tie zvieratka zase trošku zdiveli, trošku zvlčeli, lebo sa začínajú ozývať tie keny, tej divočiny. No a to všetko je teraz také po tom otvorení alebo znovu otvorení areálu, takúže vlastne sme sa my hľadali, aby sme sa časovo stretli v tých pracovných činnostiach. Niektoré zvieratka sa hľadali, aby proste si zvykli znovu na to. Niektoré sa samozrejme tešili, také, ja neviem, ako poniky, lamy, ťavy, tie rôzne plemena domácich zvierat, ale aj Daniele, Jelene, Tive Nepševalského. To sú všetko tie zvieratá, ktoré v Košickej zoo majú taký ten kontakt bezprostredný s návštevníkom, pretože my nemáme všade tie priekopy, niekde sú tie ohrady klasické. A tým je tá zoho že tí naši navštevníci za tie 10 ročia sú naučení chodiť k tým svojim zvieratkám, s tým svojim polkyľa domácej mrkvy za svoje peniažky. A toto všetko sa tak znovu pomaličky štartovalo a štartuje. Takže áno, je to také zvláštne obdobie, ktoré my sme museli prežiť, prekonať. A myslím sa, že sem tam aj trošku medzi personálom aj viac sa vyskytla taká ponorková nemoc alebo také tie stavy, kedy vlastne nie ste až taká rozptylovaná tým dennodenným chodom tej organizácie.
0: Bol to len COVID, pán riaditeľ, ktorý obmedzil vašu činnosť? Alebo aj s nejakými inými chorobami ste sa museli nejako popasovať?
2: My sme sa museli popasovať po vláňajšom uzatvorení kvôli COVID-u, hneď po Vianociach, po troch kráľoch sme sa museli popasovať s pozitívnym výskytom vtáčej chrybky v, v Arealizó. My máme dva rybníky. V zimnom období na tieto rybníky dosť často sadajú, to sú doslova nekedy desiatky a desiatky kusov divých kačíc, ktorí prilietávajú tým kaňonom potoka hrubša od hornádu a chodia nocovať do toho areálu. Ponad areál Košickej zoho je migračná trasa napríklad zťahovavých vtákov zo severskej časti Európy. No tak sa vyskytlo, že sa u nás objavil vírus vtáčej chrybky. U mláďat kačíc pyžmových divej formy ktoré pozitívne zareagovali a kde sme museli niekoľko jedincov utratiť a jeden alebo dva jedince nám uhynuli. No a tým pádom sme boli okamžite zatvorení štátnou veterinárnou správou ako ohnisko nákazy. A plynule v deň otvorenia po vtáčej chrypke sme boli zatvorení rozhodnutím pandemickej komisie ako prevádzka poskytujúca služby čo nás trošku aj zamrzelo, lebo predsa len je to týchacka do prírody, ale keďže poskytujeme službu obyvateľstvu, tak sa na nás vzťahovalo toto obmedzenie a sme boli nutení zatvoriť.
0: Čo vám pribudlo v zlogickej záhrade? Čo môžu napríklad deti alebo aj ich rodičia, keď prídu do zlogickej záhrady pozrieť niečo, nejaké také novinky? Viem, že ste dostali aj bieleho slona dokonca.
2: Áno, bieleho slona, ale sošku. <laughs> sošku bieleho slona sme dostali za odchov roka, teda to je cena, ktorá sa udeluje v Čechách. A keďže my máme spoločnú úniu, tie naše štyri zoologické slovenské sú členom spoločnej Česko-Slovenskej únie zoologických záhrad a akvárii. V Čechách je 16 členov, na Slovensku teda sme štyri inštitúcie, tak to sa udeluje taká cena o najlepší odchov. Z hľadiska tej odbornosti, z hľadiska tej vážnosti, z hľadiska tej, by som povedal, svetovosti, unikatnosti alebo náročnosti toho odchovu. A my sme takto dostali cenu roka za odchov tukanov veľkosť obich, ktoré by som môžel tak zľahčiť, že sa nám aj ľahko vyhralo, keď sme jediná zoho v Česko-Slovensku, ktorá ich momentálne chová. Ale tých tukanov je niekoľko druhov a sú v kolekciách. A fakt je, že ale odchov tukana, ako taký je, v podstate vysokoraritná raritná záležitosť. Bol to tretí zaznamenaný odchov v rámci Československa, prvý v slovenských zoologických záhradách vôbec. A v minulosti asi 15 rokov dozadu sa podaril jeden umelý odchov vzorohodonín, ktorý sa už nezopakoval, a jeden umelý odchov sa podaril u jedného súkromného chovateľa v Piešťanoch pred niekoľkými rokmi. Unikátnosť toho odchovu je v tom, že my sme tie vtáky importom doviezli cez dovozcov do Európy z Argentíny. Pochádzajú z nejakej odchovnej farmy. Tí vtáci sa prakticky nerozmnožujú v tých importoch, lebo súvisí to s osvitom, s vitamínom D a s takými vecami. Tá Južná Amerika je špecifická v tomto smere. A zvieratá z Južnej Ameriky v Európe, napríklad z minulosti, kým sme nevedeli toľko z hľadiska vedy o biochemických procesoch v organizmoch, tak dosť často ani Češi majú na to výraz strádali, to znamená, nedožili sa vysokého veku a tak nejakým spôsobom tam prežívali niekoľko rokov v tých expozíciách. Dnes je tá situácia iná, našťastie, no ale to je odchov. A my máme aj také novinky za posledných tých 12 mesiacov. Vlastne v čase korony, keď sme boli zatvorení, tak sme kompletizovali prvýkrát v histórii chov leopardov čínskych v Košickej Zou, čo je jeden z najvzácnejších. Po druhou, Leoparda v Číne prežíva nejakých 150 až 250 exemplárov. Sme jediná zóva na Slovensku, ktorá ich kedy chovala a chová. Ešte nie sú spojené, lebo ešte Samička je veľmi mladá, pochádza z Krakovskej zó. Doviezli sme niekoľko veľmi zaujímavých druhov vtáctva vodného, ktoré sme predtým nechovali. Narodil sa nám malý jeleň Vapity, ktorý má teraz zrovna niekoľko dní. Prvýkrát v histórii odchovávame jeleňa Vapity sibírského. Asi 10 inštitúcií v Európe chovať toto zviera, lebo sa to nedá doviezť do Európskej únie. A to, čo návštevník neuvidí, tak sme vlastne zazverili terarijnú časť budúceho zódomu, teda Centra ekologickej výchovy túto zárohom na Mojmirovej, kde by sme radi, pokiaľ korona nám dovoli, už v septembri začali výukové programy pre košické školy a časom ten dom otvorili aj pre košickú verejnosť ako vyvarijnú expozíciu, teda akvária, terária, insektária. A mal by tu vzniknúť niečo ako taký živý dom, živý priestor v tom komplexe tých škôl stredných, tie divadla, tálie a konzervatória. To znamená, miesto, ktoré by sme my radi oživili, a radi by sme z tej ulice do budúcna spravili, taký víkendový cieľ košičanov. To znamená, súvisí to s tým vzdelávaním, lebo tie košické školy k nám majú trošku ďaleko, je veľmi komplikovaný proces zobratia triedy na hodinu zoologie do zoologickej záhrady a vlastne tá hodina znamená pre tú školu pol dňa. Takto my prídeme za tou školou bližšie, sľubujeme si od toho naštartovanie tej vzdelávacej činnosti pre košické deti, stredné aj základné školy a sľubujeme si od toho trošku také rozšírenie ponuky pre toho obyvateľa a navštevníka košic v centre mesta. Nazveme to ako taká vstupenka alebo vstupná brána vysunuté pracovisko zoologickej záhrady centrum ekologickej výchovy s hodom, proste akokoľvek, z ktorého uhla zoberieme, tak si myslím, že to bude niečo, čo bude nová pridaná hodnota pre mesto Košice.
0: Bude to otvorené len počas pracovných dní alebo aj počas víkendu? máme v
2: pláne, keď sa to celé rozbehne, aby to bolo otvorené non-stop, to znamená aj počas víkendov, hlavne v tom zimnom období počas víkendov, pretože vtedy nie je veľmi kam ísť a samozrejme nebude to hneď v plnom rozsahu, pretože my ten dom dávame dokopy tak pomaličky teraz hľadáme nejakú možnosť chceme položiť nejakú grantovú žiadosť na nejakú výzvu v rámci toho by sme chceli urobiť tú akvarijnú expozíciu lebo to bude finančne pomerne náročné a zase sa podarilo sklbiť záujmy mesta ako nášho zriadovateľa zoologickej záhrady a myslím aj škôl do budúcna pretože sa našiel v meste objekt, ktorý je mestským majetkom ktorý my sme dostali do správy a vlastne zobudzame zabudnutý dom bývalej ľudovej školy umenia, myslím. Takže verím tomu, že tento meský 120-ročný nádherný secesný objekt zostane nové náplnenie a vlastne ožije a bude živým domom v meste.
3: Kedy z vás jak sloni tančí tam, pasu, ozdobení, sú z banánu Nožka paše jako sloní, tvar i číslo má. Kdo jí vlastní, nadýmá se výchou jako já. Sloní buky, sloní buky, sloní buky, sloní buky, sloní buky. Žatech nosí stále více kil, z tepilý je jako sluně džunglemane kým.
0: S pánom Antonom Hockickom sme sa zoznámili na prezentácii knihy o osobnostiach Spiského potradia, ktorú napísal historik Ľuboslav Hromiak. Pán Hockicko je chodiaca pamätnica mesta Spiské potradie. Niektoré osobnosti poznal sám, o ďalších počul z rozprávania staršej generácie.
4: Som rodak tu z potradia, tu som prakticky väčšinu života prežil. Len občas náš mimo. Mesto učil som, už železnice som robil. A vždy som sa zaujímal tú mesto, históriu také, aj keď v podstate ja som technik. U mňa bol sme zálepoznať ako modelára, strelca, raketára, takých všetkých tých. No vieš si na letisku, to starí kamaráti. I teraz zomrel kamarát majester sveta v raketách, števok, renčer, mladý, 63 roči. Tak to je. No a to mesto len som si všímal, pretože poznal som tu veľa ľudí. Jak chlapec, to vždy sme boli, Deti v kontakte, nečumeli sme na televízory, na smartfóny, ako ja to volám, a porovnúci ma vždy opravujú, že to je smartfón a nie smartfón, a mňa je vždy smartfón. Tak rekomendujem toto, že sme sa s ľuďmi stykali a pracovalo sa, robilo sa. To bol iný život detí. V ľudovej škole sme mali učovanie od 8. do 11. a od pol 2. do pol 4. soboty, len do obedu, štvrtok bol feriálny deň. A medzi to 11. a pol druhého som vstýhol od COVID-19 vôbec drevenika. I doma jsem se najedl, tam jsem vyběhl. To jsme měli tak, děti přišly domů, my jsme byli tzv. kovorojníci. Podez pracoval v závodech, ještě okrem toho domáhl dázdoslova. A pomáhal druhým dázdoslům, kteří byli starší, měli děti na škole. Takže my jsme vždy robili děti. A nemali jsme žádné alergie, nic, že krávy, prasiatko, i mačky, i zajac, i slépky, psi, polomeno, kostného ocela, pčeli, u babky, koně, můžu toho my sme medzi zvieratami vedeli narabať. No aj keď sme niekedy narobili zlosti, lebo sme mu naučili baranka buchať lebo telia také no a kohosi koho si koho nemohol. Takže my sme takto žili, deti, bežne, v kontakte. To bol celkom iný život. Ja teraz pozerám, tak to mi nesadí. Časopis práve teraz za BC. Keď vyšlo prvé číslo, pamätám to, vyšlo asi pred vyššou 60 rokmi. A teraz pozerám, verím, kvôli pravnukovi, bo on tak kreslí pekne, tak aktoré veci tam sú, to už nie je časopis pre nás, pre technické tvorby. A do časopisu, keď pozerám, ja chcem plán, pilku, sekerku do ruky, ideme. Podľa plánov. Hej, alebo si ten plán sám nakreslím, treba znam odhad, je problém. Pre nie je miesta tie však tam vychovávame takú nemožnú generáciu tých deti oni nič ktorý pozor. A keď mu vypne mobil, koniec, nevie nič. Však musíš mať maľvek. Tak nemôžeš, keď sa stane nehoda, alebo čo, alebo vžiariť zákrok, najprv hľadať na telefóne 10 minut. Tak je to?
0: Keď im poviete, že nech sa učia, tak povedia, že všetko majú na webe.
4: Tak on, s učením. To je problém. Ja vravím, že kniha je vždycky základ. Zastanem, vrátim sa, zrobím. Či v radiu, či v televízii, to nepodchytím vždy. Ale čo mám, natlačené na papieri to si prečítal. To je pre mňa tí mali učím, no ale dnes kniha kde? Jak vidí knižku, tak ho začnú zuby boli. Jak to súvisí, neviem, ale tak sa stalo.
0: Čiže vy ešte stále učíte? Nie,
4: nie. Dosť dlho som robil ešte ako s modelármi, No ale to teraz všetko padlo, to všetko poničili. Lebo to, čo sme mali v osprezármy, čo sme dali deťom, tak do dnes si chvali, a keď ma stiletnú, jej, vali. A metácie, ak sme tam boli, No tak jsme chodili, teraz nie, teraz koupí bol v kamara, to už ještě taky po 70 já už po 80 A je Tomku, bol jsou modlávský, něčo, však tam není paličky, tam není deštičky, tam není toho, tam není samé krabice a polystyren. No je to tak, ale je to nová doba, to je darmo, to musíme zmyknout.
0: Čo hovoríte na to, že pán doktor napísal tú knihu o osobnostiach z Pískeho podhrade, že si nad to sado vlastne 22 rokov to spracovával a vychádza
4: sa Ja oznám od mala, však chodil tu do školy ešte, keď som mučil Vždycky aj zavolal nieraz. Takže on takto to zberal veľmi rozumne. A pokiaľ som vedel, tak vždycky som mu pomohol. V takých veci rád pomôžem. Opäť jej mne jedna študentka tu robila, potradí veľmi dobrú prácu, urobila a v také veci posadneť, nebo aj v rodine sme mali učiteľovi taký všetko otec vyrastal v Amerike, takže to nebol hlúpy človek, ktorý bol kamenár. Poznal som tu ľudí a tí majstri, remeselníci, kamenári, čo tu boli a všetci kováči, to sme medzi tými ľuďmi žili deti. Tak sme to vedeli. a čo boli z učiteľského ústavu tu, maturanti. Не sa nehnevajú dnešní magistri, pán také. Tí vedeli naučiť, ako sa treba učiť. Oni nám vysvetlili, dali научил. В naučil. V 4. mešťanke ešte riaditeľ, slovenčinár, my sme mali záverečné в V mešťanke. Ak maturita niečo, otázky sa Ale slovenčinu nás tak vedeli naučiť, был, айфаску bolo ale v Slovensku taká v gymnáziu čo sme takého profesora, teda Oravčana. No takže takto sme tu učili a učili a chodili s nami, venovali sa. Tu sme mali také muzeum chodcov, že Beteli proti nemu malo čo viac. Dali tam tých chlapcov chorých, také ľudia to rozhradili. V tom aj vzťahu ľudí k tej histórii si nebol. No a teraz, ako bol komunizmus, tak nás zaujímal Čapájev, nás zaujímal Lenin, nás zaujímal čo ja viem, tam trosky, ale tu naši. A tu sme mali ľudí, ktorí nás nezaujímali. A to je chyba. A to je chyba. Však tu sme mali učiteľov, ktorí písali basničky, robili cez vojnu. Som chodil do prvej tredy, ako radovozem pesom Išia. Učiteľka pani Viktoria Kotrbola nás vodila z tejto strany cesty. Tu, tam nižšie je škola, pretože na druhú, bo bolo povstanie auta v Nemecku. Potom nás preložili do jednej budovy v Rómdome, tak tam nás na meste prevázala. Z jednej strany na druhú čo zmenišila doľný konec mesta. Na raz tam menišili také auta. Pri ceste stali niemeckí vojaci. Jeden dostojnik skočil na cestu, všetky auto stali. Ona nás previedla, utekala nazva a teraz dala sa do reči s tým dostojnikom. Vedela po niemecky perfektne. Dokonca niemecko mala jmenomala, kotrbova. My sme vedeli, deti, že to sú neprieteľskí dostojníci. Ale ona tak sme hovorila, keď skončí ranné zásadu toho, Rekúta, naša pani učiteľka, čo je, kedy je nemecký dostorník, Ona nás previedla na druhú stranu cesty. Ešte sme išli na dovolený konec miesto, asi šiesti, siedmi. Že by sme sa niekde nezamotali, taký boli učiteľe, kto nebol problém s nimi.
5: Tak buď prvých boskov, náš dom pred ním, kostol a sny. Viem, otec môj drahý, tu sme spolu hrali a ty. Si si hore tam spíš a my tu žijeme dni. Občas sú ťažké a niekedy krásne, tak nám nadelil pán. A potom vždy, keď sa zobím v neznáme ďalke, domov vrátim sa z tých cieľ. Sokol čo lieta, trafí zo sveta, tam do rodných nied naspäť do rodných hniezd Ja mal som len desať a bol som len dieťa, čo má Čo má na všetko úsmev a na smúky husle a hrá I chlapca na prázdninách, Keď mama stojí pri nás Sú ako duha a podaždi vôňa nám nadelil pán. A zdá sa, že osud krutý vraj niekedy býva. Niekedy dá sa to znieť. Na čele kurty nesiem tri prúty tam dorodný niez, naspäť dorodný. Aby zamat môj chrám, jem vždy niečo chýba a cenu má iba čo dám. Stále som chlápeč hráva, stále som aký som. Vie, že ma nezmení úspech či sláva, nájdem rodný dom. A potom vždy, keď sa zobudím v neznáme ďalke, domov vrátim sa z tých ciest. Sokol, čo lieta, trafí zo sveta tam do rodných hniezd. Naspev do rodných hniezd. osud no krutý vraj niekedy býva, niekedy dá sa to zniesť. Na čeleku Nesiem tri prúdy, dám do rodných hniec. Naspäť do rodných niec. Naspäť do rodných
0: Myslíte, že teraz sú aj žiaci trošku iní, aj pedagógovia? Že to v tom školstve je trošku iné a možno aj k horšiemu?
4: Áno, je tu veľa cudzotých. My máme veľa v cudzotu, my keby sme sa držali starého svojho, tak by to bolo úplne inač. Ale my tu v cudzotu, nejaké nové tieto, a to je nič, pretože to sa nedá. Vidíme, ako to skončí. My tu máme cudzotu. Vždycky berieme a skúšame a to a to nejde. To i teraz, pozrieme, tých našich poslancov a takých, ja neviem, skade k tomu prichádzajú. Naše školstvo, keď sme v 52. reformovali, sme tak dosakovali, že až... Rusi išli robiť podľa nás reformu a my sme prešli na jedená zročenky. Však toho hutyru, čo spomíral, toho veterinára, tu mám pamätnú tabuľu, jeho učebnicu veteriny v 1963, to už som bol pomaly starý chlap, sovieti vydali ako celoštátnu učebnicu veterinárnu a dodnes ju moh Ano, on bol taký odvorník na to, alebo čo tu bol lekár, doktor Sekevý. To bol praktický lékar a očiar vynikajúci. Ale zduď by on večeri šel po ulici a vošel si podriť pacienta. Teraz po telefóně vyšetrovať. Rekl pan doktor, problém samoroida, by som bol před 40 rokmi operovali. Po telefóně vybavíme, to se směla. No, nebo jsme se znala, že s tým doktorem, s tým no, profesorem do oče, těch se o historii zajímal. Ta se směla vymať a těch západy, no, reku, ano. Proto jsme to dokatovali, to všecko mohne. Čo robíme? Je to, na, ja na napodobodne vnení cudzých. Ja uznavám všetko. Ja pračítam, jak ten, to bol tu náš rúsnacký, rúsiňský basník, že učte sa len, bratia moji, študujte, čítajte. Aj cudziemu naučte sa, aj svojho si dbajte. A toto mal verej. Neviem, ktorý to bol, mám tak, kde by i teraz vyšla dobrá kniha o rúsiňoch počas vníku Československa. Slovenčine je v rúsiňčine. A rúsiňčinu ovládam, počas Brutoviec. A vedda tam toho pána Ferára Mašria, židov zachraňoval som ako chlapec, poznal. U mamiň verá bol riaditeľ školy, ožera učiteľka v Brutovcach, tam mali aj o Svaračenku, na dedine, 500 Na A on chodí ako polovník ku môjmu kursnému osovi včera, takže som toho pána Ferára dobre poznal. Ce spreznení som tam chodil. Takže tu ľudí som poznal všeliakých, vravím, a to veľa som si zapamätal. O Podravských vývčer, teraz som našiel v takých rukopisoch jak sa rovili. Tu dole bol taký bufond, kde je teraz, tam predávajú palenku. Tam za plachtou sedeli, debatovali. Jedna predavačka, manželka toho posledného vyšťára Varšaního, druhá dcera, besiara Španera, manželka a matéra Formendera, ďalšia dcera, besiara, rovila v Jak sa robili vyšťá, také. Tu boli ľudia vynikajúci, neho zjaký. Tu tak to povie. Spišský výskup Vojtašák si pozval na veľkoločnú večeru v zelený čtvrtok luteranského evangelického pastora a židovského rabína. Pričli, stojí aj synagovo, obnoveno, robíme tam koncerty, všetko, v tej posledná na strednom spíši, stojí aj katedralna kapitúle, evangelický chrám, ať sme tam chomené tabúle dali. V tu nie, že by sa ľudia dohaňali preto. Tu vo čtvrtok, keď ste prišli, bol trh týždený, od roku 1456 oficiálne, predtým ještia asi 50, okolo, tak... To kraj myslím, radista tu dal. Takže tu sa zišli ľudia z 25. jedin. To bol najväčší matričný robot v prvom Československu za Slovenského štátu. Keď ste videli tých ľudí Svako, ragán, film, to mohli tu rovno natočiť. V tu tí ľudia chodili. A ste poznali podľa oblečenia, skade bol, bol, či bol slobodný, či ľudová, či také. To bolo zaujímavé. Pomysly, a my sme mali feriálny deň ľudovací. Mešťanka chodila od 8. do 1. a my sme v štrto mali feriálny deň ktorý je to svetky. Tak samozrejme, že kde vandrovali sme po vešte, kradnúť kofom spod šatora a takého. Ja som nemohol u babky na sestra bola kofa, a som varoval. Som bol zamestnaný. To tu bolo hlavný život.
3: Tomu je blotká na mape sveta. Býva tam otec, mama, krsná četa, túľa sa celým svetom hore dole, no najlepšie je pri rodnom stole. Tomov je ulica, starý strom, malý kostolík a aniel Rieka prázdniny a druhový dážď, domov je svet, čo v sebe máš. Doma je doma a všetko ostatné sú zbytočné slova, v živote podstatné. bodka na sveta býva tam otec, mama, krsná, teta domov je ulica a starý strom malý kostolík ánel v ňom doma je doma a všetko ostatné sú zbytočné slova v živote podstatné doma je tam, kde A všetko ostatné sú Zbytočné slova V živote podstatné Doma je tam, kde dve otvorené Vždy máš doma, je doma A všetko ostatné sú
0: Sociálna situácia obyvateľov Libanonu sa neustále zhoršuje. V štáte, kam zvyknú za Svetým Šarbelom putovať už aj Slováci, sa neustále zhoršujú podmienky života. Slovenka pani Mária Advanová tam žije už niekoľko desiatok rokov. A hoci o tejto téme nerada rozpráva, predsa len nám približila stav, v ktorej sa krajina nachádza. V spomienkach sa vrátila aj k situácii po výbuchu v prístave v Bejrúte v auguste minulého roka. Ten výbuch
6: žial priniesol veľa žialu. Keď človek myslí, že behom pár sekúnd prišlo o život vyše 200 ľudí a zranilo sa vyše 6 000, predstavte si to, koľko je to 6 ľudí za pár sekúnd a niektorí z nich majú Doživotné zranenia stali sa vozíčkarmi, majú otrhnutú ruku, nohu, nevidia. Prinieslo to veľa biedy veľa zla. Ľudia prišli o svoje domovy. Najviac zasiahnutá bola kresťanská, stará kresťanská časť Beirútu. To sú domy z, z 19. storočia, zo začiatku 20. storočia. Väčšinou z nich bývali starší ľudia a tí už nemajú peniaze na renováciu. Je to smutné, niektorým pomáhajú zahraničné neziskové organizácie, ľudia aj svoj pomocne. Treba povedať, že Libanonci sú taká viac menej súdržná rodina. Oni držia spolu. Po tom veľkom výbuchu mladí ľudia spontáne prišli. Tí, čo mali lopaty, lopaty, tí, čo nie holými rukami a nakladali sutinu a kamene na, na nákladné auta, pretože štát neurobil vôbec nič. Pomáhali, ako vedeli. Sklo v tom čase hneď po výbuchu bolo v Libanone veľmi úzkým profilom. Libanon dováža skoro všetko 85 percent. A z hodovokolnosti boli dve lode, ktoré priniesli práve sklo do Libanonu, boli v prístave, no samozrejme sklo bolo na A tým pádom, keď to potrebujete a je to nedostatkové, tak je to veľmi vzácny artikel.
0: Aj keď sa nechceme baviť o politike, ale tá politika sa veľmi zretelne podpisuje na situáciu ľudí, ktorí žijú v Libanone. Žiaľ, je to pravda. My už
6: 10 mesiacov nemáme vládu a takto vyzerá, že ani tak skoro ju nebudeme mať. A Libanon ide ekonomicky dole vodou. Libanon, kde sa žilo dobre, o ktorom sa hovorilo, že je to Šváčiarsko-stredného východu, kde ľudia boli usmievaví, Jeden druhému pomáhali. Všetko sa to za tieto dva roky zmenilo. Ľudia žijú v beznádeji. Nevieme sa už smiať, nevieme sa už tešiť. Každý sa len trápi, ako to bude ďalej. Libanonská Libra, ktorá sa dlhé roky držala na úrovni 1500 Libier za 1 dolar. Je teraz na úrovni 20, skoro 21 tisíc. A už bola aj viac, pretože to fluktuje hore-dole. Ale momentálne je 21 tisíc libanonských libier za 1 dolar. Tak nech si každý vypočíta, aké tam máme teraz ceny. A všetko je nedostatkové. Nie sú lieky. Nie je benzín. Nie je nič, čo vám budem vymenovávať. Nie je nič, ale s tými liekmi to je to najhoršie. Pretože aj ľudia, ktorí sú napríklad vážne chorí na rakovinu, a ktorí tie lieky potrebujú, aby im predlžili život. Jednoducho liekov niet, nie anestezie. Okrem vážnych a nevyhnutných operácií nerobia žiadne operácie. Zomierajú detičky, lebo niet detského mlieka. Čo vám mám povedať? Nič, nič nemáme. Libanon mal vždy problém s vodou. A teraz je to ešte horšie. Napríklad ja v našej štvrti máme za 48 hodín vodu asi 3,5 hodiny Raz za 48 hodín. A to ešte večer a v noci okolo 8-9 do tej 12 Môžete si vybrať, čo budete od radosti robiť.
0: Vrávali sme, že ani benzín alebo nafta tam nie je.
6: Práve, že teraz už začína chýbať aj nafta. Na benzín stojíme v rade. A to sú také rady, že niekoľko kilometrov. Nie, že neviem, 20 aut alebo 30 aut. A keď sa dostanete na rad... Ľudia to tak robia, pokiaľ bývajú bližšie benzínky, že už od pobedia alebo k večeru idú a zaparkujú auto a potom sa idú domov vyspať a ráno zavčasu, ešte predtým, než otvoria benzínky, prídu. A keď sa teda dostanete na rad a ešte majú benzín, lebo aj to sa vám môže stať, že kým sa dostanete narad, už nebudú mať, ale keď sa dostanete narad a ešte majú benzín, tak dostanete maximum 20 litrov. A to znamená, že pokiaľ dochádzate do roboty autom a v Libanonie nie sú verejné dopravné prostriedky, takže keď nepracujete blízko domu, tak to auto potrebujete, aby ste sa tam dostali. A keď chodíte do roboty teda autom, tak maximálne odva dva dne potrebujete ďalší benzín. A celá táto sa opakuje znova.
7: Svítim chladné, tie nezradné, túžbu planie что на дне разно в душе то создава горку приходьям но мама мы мучим и в тени у нас страх а слом сердце
5: дай не сувай а ведь strahu moji chvíľa strachu chvíľa strachu je zanadení frakto mimo Shit Забуди забуди си си дисти хто нікто Веде істину Будь гене на твій ващ Бо де
0: Pomenuli sme, že dokonca ani pre malé deti nie je mliečko. Ako potom si poradia vlastne mamky, ktoré ja, ja, ja
6: som počula interviu s jednou mamičkou, ktorá hovorila, že svojmu 6-mesačnému dieťaču dáva cukrovú vodu. Pretože ona nemá mlieko, mliečko nedostane kúpiť v lekárni, jednoducho nie sú doláre na to, aby nakúpili to mlieko a priniesli. Takže ona mu dáva cukrovú vodu. A že ani k vlastným peniazom sa teda nemôžu dostať Libanončania? E, má. Majú... To, to je ďalší problém, pretože v banke, aj pokiaľ máte, môžete mať miliónový účet v dolároch, aj tak sa k ním nedostanete. Len určitej časti, každý mesiac, raz mesačne. Ale tie vám nedajú v dolároch, ale vám ich premenia na libanonské libry, ale asi s petinovým kurzom, ako je na čiernom trhu. Takže oni si nechajú tie štyri petiny a tu piatú vám dajú, premenenú na libanonské libri, za ktoré si
0: napríklad ja tu na nič nemôžem kúpiť. Pred nahrávaním sme aj tak na ilustráciu hovorili, že asi aký je príjem mesačný človeka a koľko stojí kilomesačný n-
6: Najnižšie štátom stanovený plat je 600 tisíc, myslím 45. Tých 600 tisíc je tam určite tie drobné. No a momentálne kilomesa stojí 300 tisíc. Tak si vypočítajte, že môžete si za celomesačný plat kúpiť dve mesa. A potom ďalej, kde je nájomné, kde je voda, kde je elektrika, kde je benzín, kde sú lieky. Pretože my, aj keď máme poistenie, lieky do toho nezapadajú. Lekári do toho nezapadajú. To je len nemocničná starostlivosť a prípadne testy, ktoré lekár predpíše. Hoci poistné je drahé. Ja napríklad platím 4000 dolárov ročne za poistenie a za to vlastne nemám nič, len nedaj Bože by som mala tú nemocnicu. ak. Takže o všetko ostatné si treba hradiť. Elektrika to je ďalší bolavý problém. My máme tzv. štátnu elektriku tak hodinu a pol a keď nás veľmi hýčkajú, tak dve hodiny denne a ostatné je cez generátory. Generátory sú samozrejme niekoľkonásobne drahšie ako štátna elektrika, ale aj tie teraz už začínajú vypadávať, pretože jednak nemajú naftu, aby generátory fungovali a jednak tým dlhým fungovaním sa opotrebovávajú Lebo toto nie je nové, ten nedostatok elektriky, len teraz je veľmi akutný. A tým, že sa opotrebovávajú, bolo by treba meniť súčiastky, ale doláre na súčiastky nie sú, takže vypínajú ich na 7 hodín denne. A to vypínanie a zapínanie veľmi kazí všetky elektrospotrebiče. Takže my sa všetci modlíme len, aby sa nám nepokazila chladnička, len aby sa nám pokazila práčka. To sú také starosti, ktoré si tu na my na Slovensku ani nevieme predstaviť. Že aj také starosti môže mať človek, aby mu tiekla voda z kohútika, aby si mohol zapnúť elektriku, aby si mohol natankovať benzín do auta, aby si mohli kúpiť lieky, aby si mohli kúpiť jedlo. To všetko nemôžeme.
0: Asi u vás nie je tým najhlavnejším problémom COVID. My už COVID vôbec neriešime. My už
6: máme celkom iné starosti. My už si hovoríme o COVID, no tak ľudia hovoria, že vlastne my máme na výber iba dve veci. Zomrieť na COVID alebo zomrieť hľadom.
0: O chvíľu reláciu význania nahradí ďalší program Rády Lumen. Pripomeniem, že relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Stojíme na Prahu dvier oproči sebe. Poďtelej vítamca v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody Tak sme si sadli pokorní mali Tak porozprávaj, ako ste sa mali Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí Vy u nás сновне сполнені ткани Nyslňká v piete Jasný pohľad do očí a ukáž dlane Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie sam si si bieda a sám aj požehnanie Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdialovanie. Odkládaš nachystanné zbrane, poď pomôž mi, Sami si presierame, viem čo je za mnou, sa už neostane Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vysiel. snow
3: nest po poslucháči v tento sviatočný deň vám nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíickej televízie priamy prenos modlitb aniel Pána z Vatikánu na Svetopećarskom námestí sa ju pom-